0: Also, ich behaupte, das wird die beste Folge der Staffel. Die drei Rätselleichen.
1: Der Fanpodcast.
0: Herzlich willkommen zu Die drei Rätselleichen, dem Fanpodcast für. Von mit den drei Fragezeichen. Wir sind, also ich persönlich, Jan König, aber außer <lacht> mir noch die fantastische, einzigartige, viel zu schwere Fragen, das ich überlegende Nathalie Friedrich.
1: Hallo, ich bereue nichts. <lacht> ich mache das nur in eurem Interesse.
0: <lacht> genau, schön, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass du da bist und so schön einleitest. Ich freue mich immer, wenn du anmoderierst, was man auch überhaupt nicht in den Folgen merkt. <lacht>
0: Ja, aber andersrum, ich finde, du machst das schon auch sehr gut. Genau, wir sitzen in Frankfurt und Malsch, das ist in anderen Folge schon das Thema. Ich habe direkt erstmal eine Sache nachzuliefern aus der letzten Folge. Das mache ich gern, bevor wir jetzt thematisch in die, in die neue Folge reingehen. Und zwar haben wir uns in der letzten Folge gefragt, was ist der Unterschied zwischen Geist und Gespenst? Und es ist nicht so leicht herauszufinden. Also es gibt da nicht so eindeutige, ich versuche ja immer abseits von gutefrage.de oder sowas irgend, irgendwas zu finden, wo das so ein bisschen dargelegt ist. Und es ist nicht so leicht. Ich lese euch mal vor, was ich zu Gespenst gefunden habe. Als Gespenst bezeichnet der Volksglaube meist ein Geistwesen mit übernatürlichen Fähigkeiten und zugleich mit menschlichen Eigenschaften, das spukt, also dem Menschen in irgendeiner Weise erscheint. Sein zeitweiliges Erscheinen vollzieht sich häufig in nebelhaft, durchsichtiger, angedeutet menschlicher oder nicht menschlicher Gestalt. Gespenster gibt es in der Vorstellungswelt verschiedener Kulturen, im engeren Sinne das Wort das sind Gespenster nur die Totengeister. Die Existenz von Gespenstern ist nicht empirisch nachgewiesen. Finde ich auch wichtig, dass das nicht empirisch nachgewiesen ist. <lacht> und ich glaube tatsächlich, Geist ist der Überbegriff und Gespenst ist, das, ist die Unterart.
1: Okay, gut, genau. Aber dann eben, Ah nee, ich wollte nämlich gerade sagen, aber in den drei Fragezeichen sind ja dann eigentlich nur Gespenster, die auftauchen, aber ich überlege mir gerade, also Poltergeist gibt es ja auf jeden Fall. Und das ganze Fluchzeug und die Legenden, ja, dann haben sie auch schon Diversität drin. Also passt das auf jeden Fall, was wir was wir gesagt haben, mit Geister- und Gespensterfolgen.
0: Ja, es ist nicht hundertprozentig geklärt, aber mehr konnte mein innerer Bob nicht recherchieren. <lacht> Falls ihr es wisst, schreibt uns bei Instagram. Wir können uns auch natürlich schreiben, wenn ihr es nicht wisst oder wenn ihr uns loben wollt, immer gern loben.
1: Ihr könnt uns auch nicht vorwerfen, dass wir unseren Bildungsauftrag nicht ernst nehmen würden. <lacht>
0: Das ist richtig, das ist richtig. Wir haben von den drei Fragezeichen viel gelernt. Das haben wir in der letzten Folge schon herausgefunden. Jetzt wollen wir auch äh, an euch etwas von Wissen weitergeben, was wir uns jetzt erwerben. In dieser Folge, sie ist Pickepacke voll. Das sage ich jetzt schon. Ich freue mich riesig auf die Folge. Äh, ich habe immer Bock. Tatsächlich, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe, das kann man hören. Es macht richtig viel Spaß, A mit Nathalie zusammenzuarbeiten, B über die drei Fragezeichen zu sprechen und dass ich das alles noch in einen Podcast quetschen konnte, ist. Äh, so war eine sehr gute Idee gewesen. Es geht, pass auf, es geht um die neue Folge. Es geht um die 217, die ist jetzt zwei Wochen alt, das heißt ihr solltet die Chance gehabt haben sie zu hören. Ähm, wir werden auf jeden Fall natürlich äh, spoilern, also wir reden über die komplette Folge, wir werden jetzt nicht versuchen da irgendwie drum rum zu laufen, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann ähm, hört euch nochmal unsere letzte Folge an, weiß ich nicht aber ähm, Oder hört sie jetzt, wenn ihr die Zeit sowieso habt. Darum werden wir uns äh, kümmern. Dann unterhalten wir uns heute über ähm, Nebenfiguren neben und Lieblingsgegner. Dann noch kurz äh, geht es um Spin-Offs. Und natürlich ist auch wieder ein Quiz dabei. Das äh, habt ihr euch so gewünscht, absolut zu Recht. Das macht auch tatsächlich uns eine ganze Menge Spaß. Aber wir beginnen mit der Folge 217. Und da wir ja immer mal wieder Folgen raten, haben wir uns gemeinsam überlegt, wie könnten wir so einen Standard ähm, uns aussuchen, wie so eine Folgenbewertung äh, stattfindet. Natalie, magst du mal unsere Kategorien vorstellen?
1: Ja, genau. Die Folgenbewertung wäre folgende. Wir schauen uns den Gruselfaktor an, zudem auch noch den Rätselfaktor. Das sind ja alles gemeinsam mit dem Tempo Dinge, über die wir auch schon in den vergangenen Folgen gesprochen haben. Hinzu kommt die Logik, die Dramaturgie, der Schauplatz und zuallerletzt noch die Unterhaltung.
0: Ja, und das sind, das sind sieben Kategorien. Wir haben noch drei Zusatzfragen. Erste Frage, ist Justus ein Schlaumeier? Zweite Frage, hat Peter Angst? Dritte Frage, wird Bob niedergeschlagen? So Wenn, wenn bei allen diesen Faktoren und Fragen die perfekte Punktzahl, dann gibt es für alles einen Kirschkuchen. Dann sind wir bei zehn Kirschkuchen. Das ist die absolute Höchstpunktzahl. Ich bin sehr gespannt, wie viele Kirschkuchen die Folge 217 der Kristallschädel bekommen wird. Wir starten mit unserem neuen Jingle. bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Viel Spaß. Mach den Verstärker an. Die Einzelkritik. So, also wir sind in Folge 217 der Kristallschädel. Ich erkläre äh, kurz, worum es geht. Es geht auch um die drei Fragezeichen, Wir kommen in ein Haus zusammen mit äh, Onkel Titus, an dessen neue Stimme ich mich immer noch gewöhnen muss, den ich auch am Anfang nicht als solchen erkannt habe. Und ähm, genau, sie kommen dahin und da gibt es eine Frau und die sagt zu so hier, äh, ja, keine Ahnung, ich habe hier irgendwie, mein Opa ist gestorben und es tut mir total leid, ist total traurig, ähm, aber ihr könnt mir ja helfen, hier das Haus zu entrümpeln. Ich bin ein bisschen überfordert und ich habe auch Geldschwierigkeiten, weil ich meinen Blumenladen in äh, San Francisco oder New York, da bin ich jetzt nicht sicher. Ich glaube, New York ist auch egal. Auf jeden Fall, weil ich meinen ähm, Blumenladen irgendwie am Leben halten muss. Und jetzt passieren einfach seltsame Dinge. Es geht aber um einen Kristallschädel und was dieser Kristallschädel so auslöst, was der für Kräfte hat, was da alles passiert. Das ist so die Geschichte, um die es geht. Wie fandest du die Folge, Natalie?
1: Also, ich weiß nicht, inwiefern ähm, es Einfluss darauf hat, dass ich die davor so schrecklich fand. Ähm, also, vielleicht bin ich mit niedrigen, nee, nee, ich muss sagen, ich bin nicht mit niedrigen Erwartungen rein. Eigentlich bin ich sogar mit äh, mittel bis hohen Erwartungen rein, weil ich mir dachte, okay, jetzt müsst ihr aber, jetzt bitte müsst ihr wieder liefern. Oder es wäre schön, wenn ihr wieder <lacht> liefern würdet. Ähm, und ich muss sagen, die Folge, sie wird nicht meine Lieblings-, äh, absolute Lieblingsfolge, aber ich fand sie schon. Schon gut, muss ich sagen. Also solide. Ähm, ich hatte teilweise, gerade gra auch am Anfang manchmal so Momente, bei denen ich mir dachte, das, das ist jetzt irgendwie, irgendwie komisch. Aber so im Großen und Ganzen zuerst äh, fand ich als direkt am Anfang, ich habe Titus auch zuerst nicht <lacht> wirklich so als solchen, als solchen wahrgenommen, aber äh, sie hat mich sofort mit äh, dem Begriff Geisterhaus gecatcht. Ähm, da war mhm. noch ein Hund dabei, der hat mich dann zwischenzeitlich kurz genervt. Ich habe mich aber sehr gefreut, dass wieder die Europa-Sounds äh, sehr darin vorgekommen sind. Und wie schlimm, können wir bitte, können wir bitte über die schlimme Grammophon-Fallszene sprechen? Das war so, ich habe mich gefreut, ich dachte so, oh, Geisterhaus, das ist, das ist super, das wird eine gute Folge. Und dann kam diese Szene und ich dachte mir, was? Vor allem wie in diesen, in den Filmen, Bob, Vorsicht, der Bob redet eine halbe Stunde darüber, wie sie nicht bitte stolpern soll. Und dann kommt noch so, also sie lässt ihn auch schön ausreden, dann kommt so, was, wo, das, oh, nein. Und dann geht es gerade noch, das war so ein bisschen, hm, aber <lacht> sonst, hm? <lacht> ähm, Justus war wieder in seiner Art, Justus, <lacht> ähm, Schlaumeier hochgestochen, äh, wie er alles rekonstruiert hat. Dann hat mich manchmal, oder äh, im Kontrast dazu, hat mich aber dann verwirrt, wie relativ gegen Ende, was war das denn? Es war was sehr, sehr eindeutiges. Moment, genau, die Nachricht von Bob. Der Kristallschädel ist noch in der Villa. Und dann, sie, also die Besitzerin, was soll das bedeuten? Und Justus, ich kann mir auch keinen Reim darauf machen. W was kannst du nicht, Justus? Du Du, du hast gerade... Weißt du, was du rekonstruiert hast? Und dann kannst du dir auch diese Nachricht kein <lacht> Das Ist
0: eine sehr einfache Information. <lacht> ja. Ich bin, ich setz, ich setze noch ein bisschen früher an. Also was ich bei mir beobachtet habe, ist, ich habe so eine innere Angst, dass die Folge nicht gut wird. Ich habe so eine innere Angst, dass sie es an irgendeiner Stelle versieben. Und das hatte ich bei dieser Folge tatsächlich auch. Ich habe sie, ähm, hab sie drei oder viermal gehört, aber nicht, weil es meine Lieblingsfolge ist, sondern tatsächlich so beim ersten Hören. Ich hatte so eine permanente innere Anspannung, in der ich so dachte: so, oh, oh, nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, mach das nicht kaputt, mach das nicht kaputt, das ist gar nicht schlecht, das ist gar nicht schlecht. <lacht> ja, mach das, nein, 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 nein. Und so ging es halt in einer Tour. Ne? So ging es mir in einer Tour. Und auch weil ich sag mal, das Ende nicht von allen Folgen mich komplett überzeugt, hatte ich selbst da noch so eine innere Starre und könnte, konnte es nicht so richtig genießen, nachdem ich da dann einmal gehört habe und gesehen habe, okay, alles klar, sie bewegt sich im Rahmen, konnte ich sie das zweite, dritte Mal wirklich mit Genuss hören. Beim dritten Mal habe ich sie, muss ich zugeben, beim Einschlafen gehört, dementsprechend musste ich sie noch ein viertes Mal hören, weil ich wirklich sehr schnell eingeschlafen bin, ich war sehr müde. Ich habe die Folge gehört und habe auch danach gedacht, so, ich fand die gut, wir haben auch kurz miteinander geschrieben und waren an diesem Punkt, an dem wir sagen, okay, äh, ja, wie machen wir das jetzt? Wir, wir nehmen Podcast auf. Eigentlich sollten wir nicht darüber reden, aber ich habe auch ganz bewusst gesagt, also wenn der, wenn der Podcast dafür sorgt, dass wir uns nicht mehr privat unterhalten, ist mir der Preis zu hoch. Dann würde ich, würd ich, bevor wir jetzt die Privatgespräche über die drei Fragezeichen einstellen, lieber den Podcast einstellen. Deswegen konnten wir kurz darüber sprechen. Ja,
1: ich habe dir ja auch irgendwie teilweise, also du hattest sie ja schon angehört und ich hatte zu, de zu dem Zeitpunkt noch keine Zeit, die neue Folge anzuhören. Also wir haben sie beide äh, am Release-Tag angehört. Aber ähm, genau, und dann hat Jan nur so angeteasert, ja, es wird interessant. Und ich war so, okay, äh, gut oder schlecht, gut oder <lacht> schlecht. Und Jan so, nein, ich sag jetzt mal gar nichts. Ja, <lacht> Jan. Und dann auf der Zugfahrt habe ich mir das dann sofort alles angehört. Und dann habe ich, Jan, wirklich, eigentlich könnte man einen WhatsApp-Ausschnitt in die Story packen auf Instagram. So wirklich in Echtzeit geschrieben, so, oh, äh, das und das. Oh, hörst du die Kreissäge? Ah, typischer Justus.
0: <lacht> ja. Genau, also mein Plan ging voll auf. Es war es war ein bisschen gemein. Ich wusste nämlich, dass Natalie keine Zeit hat, die Folge zu hören, zumindest nicht so früh wie ich sie hören konnte. Und dann habe ich sie bewusst geteased, indem ich ihr dann gesagt habe, ja, das wird mega interessant, darüber zu sprechen. Und ich habe bewusst auch das Wort interessant gewählt, weil ich so, dann weißt du nicht, ob es gut ist oder ob es schlecht wird. Und dann konnte ich live mitkriegen, wie sie so, äh, habe ich so einen kleinen Live-Feed gehabt für so, das ist jetzt, das ist jetzt. Ich finde tatsächlich über die Folge, ich habe mich, ich habe später, habe ich mir gedacht, die hat eigentlich alles, was eine Folge braucht. Also objektiv hat sie alles, was eine Folge gebraucht. Das haben wir auch, wenn wir später zur Bewertung kommen, ähm, finde ich, kann man das schwer anders sagen. Sie macht aber auch nicht viel mehr, als sie tun muss. Also sie macht, ich glaube, was ich über sie sagen kann, ist, sie macht nichts falsch. Aber das heißt jetzt nicht, dass alles nur richtig ist und da geht es mir nicht, also natürlich, wir haben uns auch darüber ausgedacht, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, das mit der Treppe, das ist mir nicht so richtig eingeleuchtet am Ende, sie wollten diese Treppe losmachen, damit die zusammenfällt, das haben sie aber nicht richtig gemacht, die Treppe hält und dann ist er oben, das, da, da bin ich nicht so komplett mitgegangen. Das ist, war dann die Auflösung, das fand ich so ein bisschen schräg. Meine Lieblingsstelle, wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, ob wir, ob wir, ob wir Lieblingsstellen äh, bei den Folgen auch äh, erwähnen, quasi bei der Bewertung. Meine Lieblingsstelle ist, ich suche ein gebrauchtes Fahrrad. Und da habe ich mir halt tatsächlich so überlegt, nein, also natürlich, wenn du in einen Fahrradladen gehst, dann macht das total Sinn. Also wenn du jetzt, was auch immer euer Zweiradhändler ist, wenn du da hingehst und die sagen, was können wir für sie tun? Und die haben neue und gebrauchte Fahrräder. Dann zu sagen, hier, ich suche ein gebrauchtes Fahrrad, macht total Sinn. Das ist die einzige Situation, in der dieser Satz Sinn macht. Der einzige. Also wenn du da hingehst und sagst, was suchst du? Und du sagst, ich suche ein Fahrrad. Dann wirst du mit allem zufrieden sein, was du bekommst. Dann wird niemand sagen, ja, äh, krass, dass sie mich fragen, weil äh, mein Opa hat sich tatsächlich vor einer Woche noch ein neues Fahrrad... <lacht> nee, 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 stopp. Ich suche ein gebrauchtes Fahrrad kein neues. Wofür brauchst du das? Machst du Fahrradkunst? Warum brauchst du ein gebrauchtes Fahrrad? Und diese ganze Szene war so ein bisschen übertrieben. Ne? Also diese, diese Geräusche, da habe ich mir dann überlegt, wenn Axel Milberg, wenn der Erzähler einfach gesagt hätte, einige Menschen kamen durch die Villa und es gab einige Dinge, die sie suchten. Danach stand ein Mann in einem weißen Hemd vor ihr und dann kam der Kristallschädel und dann hätte das für mich total gereicht. Ich brauche nicht diese Stimmen, dass man irgendwie sagt, ich habe acht Leute und ich versuche so eine, eine, eine Grundstimmung aus acht Leuten irgendwie zu machen.
1: Da würde ich aber tatsächlich gern widersprechen. Und zwar, wir haben ja in der letzten nee vorletzten Folge ähm, darüber gesprochen, dass wir es nicht so mögen, wenn Dinge auserzählt werden. Und ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt. Mhm. Aber ähm, ich fand auch die Szene witzig, weil eben was hat die Frau gesucht? War, war das die mit dem Kamophon? Ich weiß nicht. Zuerst hat eine Frau was gesucht, dann kam das Fahrrad so, ja, ich suche ein gebrauchtes Fahrrad. Und dann kam als drittes, ich suche einen kristallenden to äh, Totenschädel. Und ich fand, also das fand ich schon wieder äh, witzig, einfach so, wie sie es aufgebaut haben. Und auch die Tatsache, dass da, also ja, die Geräusche waren übertrieben und ähm, zwei SprecherInnen haben auch wirklich sehr übertrieben gesprochen. Da habe ich mich dann im Nachhinein gefragt, ob sie das so gemacht haben, um darzustellen, dass da also dass die verkleidet waren. Aber weil man das nicht sieht, geht das nicht, das wusste ich nicht. Aber die haben wirklich sehr komisch und sehr deutlich betont. Das war ein bisschen weird, aber ansonsten, ja.
0: Ja, also es ist ein krasser Deep Dive, genau, sie sucht einen Teser-Wies, sie sucht kein Grammophon, sie sucht erstmal einen Teser-Wies. Genau, das ist das Erste. Nein, darum geht es mir auch gar nicht, ja, das fand ich auch lustig, also, dass man da irgendwie hört, ich suche einen Teser-Wies, das gibt es da hinten. Dann kommt der Nächste äh, und sagt, ich suche einen Kristallschädel, wobei ich da irritiert war, dass er sagt, mich schickt ein Freund, der mir gesagt hat, ihr Großvater hätte einen Schädel und später stellt sich raus, dass er immer in Kontakt mit diesem Großvater war und er gibt es auch zu. Ist eine Kleinigkeit, wahrscheinlich einfach nur, um zu schummeln. Dann kommt ja einer, der sagt hier, diese Tür ist zu. Und dann sagt jemand, kann der Hund bitte aufhören, an mir hochzuspringen? Das, damit mit dem Dialog habe ich gar keine Probleme, bin ich bei dir. Ich denke mir, das hätte man schneller machen können. Aber ich verstehe auch, dass es so war, wie es war. Was bei Hörspielen grundsätzlich der Fall ist und was ich immer wieder erlebe, ich habe ja auch mal selbst äh, auf einem sehr amateurhaften Niveau die Friedrich-Angst-Reihe. Das waren meine Hörspiele, das war schlimm. Und habe gemerkt, dass es tatsächlich unmöglich ist, so eine Gruppe oder so, so ein Gefühl von einer Menge von Menschen nachzuspielen. Und das ist, das ist da so versucht. Da ist dann der ein Typ, komm Edna. Und dann hörst du die ganze Zeit irgendwelche Leute, die, äh, na, was ist denn mit dir? Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. ah oh, was war denn da? Das ist nicht, wie wir im normalen Hören eine Gruppe wahrnehmen. Und das ist aber nicht nur bei dem, das ist bei ganz, ganz vielen Hörspielen so. Und da dachte ich mir kurz so, naja. Aber tatsächlich die Folge, ich würde auch sagen, mir hat sie gefallen. Sie hat wahnsinnig viel richtig gemacht. Ich finde auch die, die Mischung aus Sachen, die erklärt werden oder die sie rausfinden und dem, was sie, ähm, was sie selbst lösen, ist auch eine sehr gute. Also ich alles, was in dieser Geschichte gesagt wird, hat einen Zweck. Und das ist das, was wir oft haben bei der Logik oder warum hat das seinen Platz? Warum wird das gesagt bei den ach, ja schwingendes Unheils hatten wir es mit diesem einen Typ, der sagt, ich hasse diesen Vogel, der einfach keine weitere Funktion hat. Und aber bei der Folge jetzt, bei der 217, ist es so, alles macht einen Sinn. Also, dass sie am Anfang sagen, krass, guck mal, in diesem Uhrenturm, da ist ja die Uhr stehen geblieben, macht Sinn. Das ist schon das da kommt man später nochmal drauf zurück, dass sie diesen dass sie diesen, diesen Typ von dieser äh, komischen Fernsehserie ähm, beim Telefonieren erwischen und der dann direkt sagt, hier, ich habe einen hab äh, hab Tisch im Restaurant für die und die, äh, das ist nicht zu viel, das ist nicht zu aufgesetzt, dass also ich sage so, oh Leute, sondern das, das bringt sie direkt so an den nächsten Punkt, das fand ich tatsächlich äh, ganz cool.
1: Das stimmt, da hätte ich dir jetzt die ganze Zeit zugestimmt, bis du das gesagt hast mit dem Restaurant. Da ist mir nämlich dann eingefallen. Das war, glaube ich, der einzige Satz, der mir wirklich too much war. Äh, Bob und Peter sind ja in dieses Hotelzimmer von Bruder und Schwester eingedrungen und verstecken sich unter ja. Bett. Und der erste Satz, <lacht> der gesagt wird, oder der erste, das erste Gespräch zwischen den beiden, ist einfach so, wie sie zugeben, dass sie das alles gemacht haben. Also, weißt du, niemand würde das genauso so formulieren, wie es formuliert worden ist. Und es ist halt wirklich der erste Satz, sie kommen rein und es ist direkt so, ja, das nächste Mal stehlich ich da. Also, da geht es halt um den Diebstahl und sie gestehen das sofort. Das war mir ein bisschen so, hm. Wobei ich auch sagen muss, dass das meine Lieblingsstelle war, weil ich besonders bei den drei Fragezeichen immer richtig äh, involviert bin, wenn sie irgendwo einsteigen, weil ich dann, ich, ich bin dann selbst immer so aufgeregt, äh, aufgeregt und versuche auf ähm, Geräusche zu hören im Hintergrund, so ob jetzt jemand kommt oder so, das ist so <lacht> voll, das, voll das Ding bei mir, aber weil du du hast ja gesagt, deine Lieblingsstelle so war das mit dem gebrauchten äh, Fahrrad, also was was witziges, da fand ich... Ich suche rein, gebrauchtes <lacht> Fahrrad. Da fand ich super witzig, wie der Typ aus der Fernsehshow meinte, <lacht> kosmische Energie. Und <lacht> ich war so... Die riechst du? <lacht> so, was sollte dieses <lacht> Schnüffeln?
0: Ja, er kann sie riechen. Und um nochmal um, um, auf das Zimmer, genau, also das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm, vielleicht habe ich es auch verdöst, das hatte ich nicht mehr so, ähm, das braucht es auch nicht. Ne? Also, dass die Geschwister wiederkommen und alles beichten, das braucht es überhaupt nicht, zumal ja äh, Peter und Bob finden ja, die finden den Brief mit dem Namen drauf, genau. finden sie in diesem Zimmer, ähm, sie finden diese Kristallschädel. ne? Sie finden auch raus, dass die leuchten. Ist es da nicht auch, dass sie da dann rausfinden, dass es das mit so LED mit einer Fernbedienung. Also sie finden ganz viel raus. Das hätte man nicht nochmal erklären müssen. Und sie finden auch, glaube ich, dieses Flugticket. Also das wäre, das wäre machbar gewesen. Also dafür da, da es ja dann um diesen Tornado. Das ist auch so. Ja, gut. Das erklärt dann, das erklärt warum, das erklärt warum die Schwester einbrechen konnte, bevor die Enkelin schon da war. Ja. Ne, dann auch mit dem, mit dem Brief, dass der Brief von dem Großvater vorgelesen wird. Ja, ist eine ganz, ganz nette, ganz nette Kiste, ähm, klingt ganz schön, gibt dem Ganzen vielleicht nochmal so ein bisschen was Gefühlvolleres. Ähm, fandest du die Folge gruselig?
1: Nee, leider gar nicht. Ähm, ich hatte, ich war wie gesagt richtig gehypt, als äh, in der ersten Minute, glaube ich, äh, das Wort Geisterhaus gefallen ist. Heißt, oh, oh mein Gott, ja, mega gut. Aber ähm, gruselig fand ich sie tatsächlich überhaupt nicht, aber ähm, spannend.
0: Mhm. Ja, genau. Also da habe ich mir auch überlegt, warum ist sie nicht, also die, ich glaube, das funktioniert mehr durch Musik, äh, wobei ich auch glaube, vom Alter her, mich gruseln andere Sachen, so mich, mich gruselt Altersarmut, das wäre was, <lacht> damit hätte man mich als Kind noch nicht gruseln können, damit kriegt man mich jetzt wahrscheinlich mehr und ich glaube, Musik hätte noch mal mehr machen können. Also wäre es, wenn man da, die sind im Wald, diese, diese Schädel blitzen auf und da hätte man noch mal mit Musik äh, arbeiten können. Und ich fand es auch spannend, das war glaube ich so der Punkt, den ich fast am spannendsten fand, dass sie von diesen, sie werden von den Geschwistern entdeckt, obwohl ich mir auch da, was die Logik angeht, so denke, wir haben in über 200 Folgen gesehen, dass immer einer von euch wache hält. Ja. Nur deswegen habt ihr den Ruf des So, Warum seid ihr da an dem Punkt, an dem keine Person Wache hält? Und so, sagt, nee, komm, wir gehen zu zweit rein. Das ist doch auch cool, noch ein bisschen Zeit für uns. Das war so ein bisschen, das fand ich so ein bisschen schräg. Aber als sie dann diese Nachrichten schreiben an Justus und es ist einfach sofort schon klar, ja. dass es das nicht ist, dass dann zum Beispiel die Frau nicht den Kristallschädel aus dem Fenster wirft, sondern den Glasschädel ist halt mega voraussehbar. Und gerade für jemand wie Justus, der manchmal sehr, sehr schlau ist und der schon oft genau damit gearbeitet hat, ey, wie viele... Weiß ich nicht, wir haben gesehen, wie eine Geige zerstört wurde, die nicht die richtige Geige war. Wir haben das in tausend Fällen gehabt, dass Justus derjenige ist, der sagt so, ja, aber alles Fake. So, das habe ich alles gemacht, um die Leute auszutricksen. Und in dem Fall kommt er selbst nicht auf die Idee und sagt, was? Sie haben gar nicht den richtigen Glasschädel aus dem Fenster geworfen, sondern äh, Kristallschädel, sondern nur den Nachbau von mir. So.
1: Das habe ich mir auch gedacht, aber dann dachte ich mir, vielleicht ist es auch einfach Justus Arroganz. So, weißt du, dass er denkt, dass nur er auf sowas mhm. kommt und sie nicht, wobei sie ja manchmal auch wirklich nicht unbedingt super klug wirkt in diesem Hörspiel, was mich manchmal ein bisschen, <lacht> ein bisschen geärgert hat. Und was ich eben noch sagen wollte, als sie entdeckt werden im, im Zimmer, das, war ja auch so eine, das ist aber, weil ich selbst schreibe, die Formulierung, sollte etwa, aha, unter dem Bett, dieses sollte etwa, also wie, wie kannst du etwas realitätsferner formulieren als so? <lacht>
0: Ja, es gibt wenige Personen, die so reden würden. Ja, genau, also gruselig fand ich ja auch nicht wirklich. Das Thema ist, ist schon spannend, also sie ist spannend, definitiv. Gruselig ist sie nicht. Bei der Rätselqualität, ja, also es ist wir haben es ist ein Rätsel da. Ne? Also was, was, was in dem Brief drin steht, das ist ein Rätsel. Ja, mit dem, dass man sich daran erinnert. Und na ja, ist ganz süß und mit dem Magneten okay, ja, und dann finden sie diesen diesen Turm. Und dass auch die Frau, die ältere Dame schon sagt hier, ja, ähm, er ist da manchmal verschwunden. Das war auch gut. Das Erzähltempo. Es ist recht weniger Erzähler. Mhm. Das finde ich ganz gut. Also der Erzähler taucht nicht super oft auf. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich da ähm, denke, manchmal kann eine Folge auf den Erzähler verzichten. Und manchmal kann der Erzähler natürlich auch ähm, noch mal was verändern. Es ist dafür viel Handlung, das fand ich gut. Mit der Logik bin ich total... Zufrieden beim Schauplatz habe ich, das ist ein Gruselhaus, yay, <lacht> klasse, Dramaturgie ist jetzt nicht super, super, muss ich aber vielleicht auch nicht, Unterhaltung, ja, also es plätschert so ein bisschen, ne? also ich fühle mich jetzt nicht krass gut unterhalten, das ist so eine Folge, bei der ich, weiß ich nicht, die Spülmaschine ausräumen ja. oder irgendwas nochmal nebenbei mache und die ich mir dann irgendwie anhöre.
1: Wie stehst du zu der Dynamik zwischen den dreien? Das wird ja manchmal auch besser und, und manchmal schlechter irgendwie umgesetzt dargestellt.
0: Also ich mag es total, wenn sie sich kabbeln, ja. also gerade wenn, wenn, wenn Bob irgendwie, Peter, du Vollidiot, ja. das finde ich natürlich immer, immer klasse, damit kriegt man mich... Da äh, geht mir schon mal ein kleines Grinsen aus. In dem Fall, ja, ich finde, die machen halt alle ihren Job. Also Justus, Justus ähm, findet Sachen raus und hat direkt den Überblick und, und schmiedet seine Pläne. Ich finde, äh, Peter hat seinen den schnapp ich mir. Mhm. Und ähm, hat natürlich auch gebührend Angst. Mhm. Und Bob recherchiert, ob das jetzt die Südderling-Geschichte am Ende ist. Darüber möchte ich gleich mal was, äh, was reden. Ähm, oder halt voll mit den Kristallschädeln. Ja,
1: das war ähm da würde ich auch ganz kurz einschränken, ich habe mich diese Folge über auch so gefreut, für mich war sie eben eher, wie wahrscheinlich für viele andere, die das äh, gehört haben, nostalgisch in dem Sinne, weil da so, so viel einfach drin war mit, den schnapp ich mir. Und also, ja, man hat sich irgendwie gefreut, das alles so zu entdecken und hat sich gefragt, okay, was, was passiert denn noch als nächstes? Aber ähm, ich fand auch sehr, sehr witzig, wie, wie Bob irgendwie so rumgegrummelt hat. Also zum Beispiel am Anfang, <lacht> Bob schmeißt die, also, oder trägt diesen völlig validen Einwand vor, dass man vielleicht nicht mit Taschenlampen zum Haus laufen sollte und, und Justus übergeht das einfach souverän und dann war Bob so, ja, wir können ja gleich hupend und mit Fernlicht zum Haus fahren und Justus nur so Los jetzt! Und Bob dann immer das Gleiche und läuft hinterher. So so Sachen liebe ich einfach richtig, richtig toll Und ähm, genau, dann kommt eben die Szene, die du beschrieben hast mit dem Schädel. Und da dachte ich, okay, das kann jetzt noch richtig richtig krass werden, richtig gut werden. Ich hatte das vor Augen mit diesem Licht und ich finde, das war super gut gespielt. Aber dann, ja, ich bin vollkommen deiner Meinung. <lacht>
0: <lacht> ich habe genau, ich hatte am, am Ende, als die Süderlin-Geschichte kommt, da kommt in meiner Welt, ich dachte, es kommt die Abschlussmusik. Ja. <lacht> Und ich dachte kurz, wollt ihr, ey, wollt ihr mich verarschen? Ist es jetzt euer Ernst? Ja, das äh, muss Bob recherchieren, das ist Süderlin. Ja. Ja, Schon's mega gutes sind. Ende. Danke, Freunde. Aber was sie damit geschafft haben, äh, sie haben mich ein bisschen ausgetrickst. Wir haben, sind uns, glaube ich, beide einig, dass wir dieses am Ende und dann saßen die drei bei Kirschkuchen, bei Tante Mathilda oder bei Kommissar Reynolds oder sowas oder Inspektor Kotter, dass wir das beides nicht lieben, mhm. wenn man das noch so dran klebt. Aber da habe ich es der Folge total verziehen, weil ich so glücklich war, ja. dass, ähm, dass sie jetzt noch erklären, was da passiert dass ich das dann nicht so schlimm fand, dass sie am Ende noch irgendwie so eine Nummer haben und sie dann irgendwie auch noch ein bisschen mehr Kohle rausholt. Natürlich wirkt manchmal so ein bisschen dümmlich und sie hat nicht so viel Zugriff auf alles. Und, und da ist sie dann aber die Person, die sagt so, nee, du zahlst mir kein Drittel, du zahlst mir die Hälfte, weil ohne meinen Schädel ist, äh, ist deine Sammlung gerade mal überhaupt nichts wert. Ähm, das fand ich tatsächlich dann fand ich ganz cool.
1: Ja, genau. Und das habe ich mir auch... Ich hatte nur noch 1% Akku, als ich da gerade mit dem Hund äh, Gassi gegangen bin. Aber das war noch eine Notiz, die ich mir auf jeden Fall auf, aufgeschrieben habe. Ähm, Zitat, liebst, dass sie auch am Ende verhandelt, in Klammern erfolgreich.
0: <lacht> genau, du hattest schon gesagt, Europa Sound. Genau, das ist Timmy von den fünf Freunden. Ne?
1: Ja, und auch dieses komische Winseln, oder was das ist. Und dieses äh, Krallen über Laminat. Also diese gesamte Villa bestand ja aus Laminatboden einfach...
0: <lacht> Sorry. Das war das Holzhaus. Ja, also das fand ich tatsächlich, da fand ich sehr viel gut. Wie viele Kirschkuchen hast du der Folge gegeben?
1: Ich schwanke zwischen sechseinhalb und sieben, aber ich glaube, also mir hat die Dynamik zwischen den Jungen gefallen, die, ähm, nee, sechseinhalb.
0: Also ich bin tatsächlich genau bei sechseinhalb auch gelandet. Also die Folge ist sehr viel besser als der Durchschnitt. Mhm. Ich weiß nicht. Es ist natürlich auch so schwierig. Wir werden neue, es wird eine Folge 218 geben. Die hat natürlich die, die Schwierigkeiten, dass die davor eine sehr solide Folge hat vor sich und darauf aufbauen muss. Ähm, die Folge jetzt äh, davor, über die möchte ich gar nicht mehr reden. Aber auf jeden Fall. Das sorgt auch dafür, dass, dass sich die Wahrnehmung so ein bisschen ändert. Ja. Ähm, ich habe es versucht, mit unserer Skala irgendwie so ein bisschen darzustellen und habe mir dann gesagt, So Peter hat safe Angst. Also das gibt schon mal ein, einen ein Kirschkuchen gibt es für Peter hat Angst. Ähm, ob es die Schädel sind, ob es das Gruselhaus ist, er möchte einfach permanent weg. Ähm, Wobei er da wird von ihr
1: mit der Angst vor Totenschädeln. <lacht>
0: Ja, genau. Aber, aber bei Peter ist ja so, die haben sich gebeamt. Ja, ja, ja. Ähm, Justus, ist safe. Justus ist ein Schlaumeier, auch als Bob irgendwie äh, seine Recherchen berichtet. Und er dann irgendwie und er sagt, ja, das war das Erste, was du gesagt hast, was uns wirklich weiterbringt. Ja. Danke. Also er disst auch noch Bob. Also er ist absolut ein Schlaumeier. Das heißt, die zwei Kirschkuchen kann man ihnen nicht wegreden. Der Schauplatz, finde ich, ist gut. Es ist ein kompakter Schauplatz. Es spielt sich viel in dieser Geistervilla ab, die gut aufgebaut ist, eine gute Atmosphäre. Bei der Logik gehe ich total mit. Das Erzähltempo gefällt mir. Ich weiß, ich bin mir dessen bewusst, dass da jede Person irgendwie ein anderes ähm, ein anderes Gefühl für hat. Ja, so. Und dann habe ich noch Grusel und Rätsel. Und für Grusel, ich weiß nicht, wo ich es wegnehme, aber Grusel und Rätsel zusammen. Der Grusel ist nicht wirklich da. Der entwickelt sich nicht. Und beim Rätsel kann man auch nur sagen, es ist vorhanden. Also ich würde jetzt aber nicht sagen, es rockt. Nee, nee, nee so. auf
1: keinen Fall. Ja, also bei mir war vor allem, ich habe, dem Rätsel sogar noch ein bisschen mehr zugestanden als dem Gruselfaktor, weil, ähm, ja, also das Einzige, wo ich mir dachte, oh, das könnte jetzt gut werden, ist eben diese Leuchtszene, aber die war, also die für sich war großartig, aber zu kurz und, ja, also, genau, das, äh, ja, Rätsel, sehe ich wie du, war vorhanden, aber...
0: Ich fand es schon aber auch so ein bisschen gruselig spannend. Ich glaube, das geht es über, dass man halt irgendwann mitbekommt, okay, Peter und Bob sind auf jeden Fall in den Händen dieser Geschwister. Mm, ne? sie, ja. sie, sie, sie schreiben irgendwie, sie schreiben, hey, ich schick dir mal das Bild. Man merkt so, also wir als, als Hörende wissen mehr als Justus, dass wir sagen, boah das passt nicht so richtig, das fand ich schon. Da war so ein gewisser Gruselfaktor schon da. ne? Oder als man dann merkt, die, die, die teilen sich dann irgendwie auf und Justus und sie versuchen da. Aber gut, also wir sind 6,5 Kirschkuchen von zehn. Das heißt, wir haben noch Luft nach oben, aber es ist eine solide Folge, die mir auch so ein bisschen oh, ja, die Angst nimmt. Also ich glaube, die nächste kann ich mir schon wieder ohne Sorge anhören. Wir haben in den letzten Folgen immer davon gesprochen, dass wir Folgen so kritisch bewerten, weil wir wissen, dass sie es besser können. Also, wir wissen einfach, dass es besser funktioniert. Wir wissen, dass sie es viel, viel besser können. Dementsprechend ja, ist man so ein bisschen kritisch. Und das war wieder eine Folge, die gezeigt hat: Nee, sie haben es. Es ist weder, kann man keine Bücher in Hörspiele übersetzen, noch ähm, nehmen die Geschichten krass ab, sondern es macht einfach Spaß. Also, funktioniert so. Und dann würde ich tatsächlich sagen, jetzt ähm, gehen wir zum Quiz. Das heißt, äh, als nächstes kommt jetzt erstmal der Jingle vom Quiz.
1: Ich logge C ein.
0: Das Quiz. So, wir zum Quiz. Wir, sind, äh, wir haben uns jeder, jede fünf Fragen überlegt. Es wird wie immer sein. Wenn man sich an Wer wird millionär Skalen orientiert, dann bewegen sich meine Fragen im Spektrum bis 500 Euro, während Natalie sich Fragen rausgesucht hat ab 500.000 Euro. Das heißt, ihr könnt euch freuen. Ich werde nicht eine Frage beantworten können. Natalie wird bei mir wieder die volle Punktzahl ab. Ähm, komm, fang du mal bitte an. Das ist wie mit dem Pflaster. Dann ist es schnell vorbei, schnell abziehen. Stell mir die erste Frage. Also, bitte. nur mal
1: ganz kurz zu meiner Verteidigung. Ich muss ich, ich finde, ich, ich, ich komme in der ersten Folge nicht gut weg mit diesen Fragen. Was einfach daran liegt. Du
0: hast alle richtig.
1: Was, nein, nein, nein. Ich meinte ge dir gegenüber. Ähm, was, was einfach daran liegt, dass du mir geschrieben hast. Ja, also, ich weiß nicht, was so das äh, Allgemeinwissen von den drei Fragezeichen ist, aber ich, äh, es könnte schon sein, dass sie sehr schwer sind. Und dann war ich so, oh, okay. Dann habe ich mir schwere Fragen ausgesucht und dann, und dann hatte ich schwere Fragen und du hattest kurz keine Fragen und dann hattest du Fragen und dann Ich glaube, sie sind jetzt besser, aber trotzdem zwei eher schwerere. Aber ich glaube trotzdem, dass sie beantwortbar sind.
0: Das ist, das, ist so eine, das ist so eine leere Äußerung. Ich glaube, dass es beantwortbar ist. So, ich bin der Meinung, dass die Klassenarbeit nicht super schwer ist. Wenn ihr euch gut vorbereitet habt und im Unterricht aufgepasst habt, solltet ihr sie äh, gut abschneiden können. Also, auf erste Frage.
1: java Jim ist eigentlich A, ein Professor, B, ein Kunstkenner, C. Ein Pirat oder die ah, Arbeitmitarbeiter?
0: Ah, 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 ein Professor, das ist ja wohl, Richtig. das ist ja lächerlich, das ist unter meinem Niveau. Das ist, wenn man sich überlegt, was du in Folge 1 für hardcore schwere Fragen gestellt hast, ja, eben. das ist ja ungefähr so, äh, wie, wie, äh, wie heißt keines der drei Fragezeichen? <lacht> nee, nee, nee. Okay, ja, es kommt ja noch, also aber das dafür, leicht. dass,
1: ja, ich hätte auch eine schwere Frage am Anfang machen können, aber ich, es wurde ja bemängelt, dass ich das letzte Mal mit einer schweren Frage angefangen
0: habe. Ich, ich bin davon ausgegangen, dass, du, dass, du, dass sie alle Professor heißen und dass du den Nachnamen sogar noch sagst. Und ich glaube, selbst dann hätte ich, hätte ich gewusst, auch wenn mir jetzt der Name nicht mehr einfällt, aber selbst dann hätte ich es gewusst. Also Professor, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So, meine, meine erste Frage, super leicht, aber weil ich auch sehr nett bin. Wie heißt ein berühmter Stadtstreicher in Rocky Beach? A. Gustav Gabitsch. <lacht> B. Rubbish George C. Rackham, der Rote. D. Skinny Norris. Ich
1: liebe A. Würde als Fragezeichen-Fan <lacht> natürlich D sagen, aber es ist natürlich Rubbish George B.
0: <lacht> Jawohl, guck mal, Gold richtig. Alles klar, erster Punkt für dich.
1: <lacht> also 1:1. Die zweite Frage. Mhm. Morten ist während einer Folge die ganze Zeit dabei. Ist es A. Während Tödliche Spur, B... Nacht in Angst, C Feuermond oder D Fluch des Rubins.
0: Ich dachte, das wäre schwer, aber es ist nicht es ist B, Nacht in Angst, weil, ähm, weil er mit ihnen unterwegs ist und dann äh, kommt dieser Professor und sagt, wollen wir, können wir kurz im Museum noch seinen komischen Kalender abholen, der aber gar nicht da ist und dementsprechend ist er dabei.
1: Genau, das ist auch die Folge, bei der sich äh, das Bein gebrochen hat, aber den drei Fragezeichen trotzdem helfen kann. Morten ist einfach, Morten ist toll. Richtig.
0: Ja, wobei ich glaube, er verbringt sehr viel Zeit in diesem Aufzug, wenn ich es ja. richtig im Kopf habe. Ja. Also die, die nächste Frage wäre auch so, recht leicht zu beantworten, aber sie ist auch ein kleiner Recall auf äh, letzte Woche. Wie heißt Gas, den wir im Fluch des Rubinen kennenlernen, mit vollem Namen? A. Januar, Januar. B. August, August. C. Juni, Juli. D. April, April.
1: Oh, das Letzte ist schön. Ähm, es ist natürlich August, August. Ja. Die dritte Frage. Wofür stehen die Initialien SN? Es gibt zwei richtige Antworten und je nachdem, welche du wählst, bist du sympathischer oder eben nicht. Also, SN steht entweder für A, Skinny Norris, B, Super Nerd, C, Schreckensbleiches Nervenbündel oder D, Sensationell nervig. <lacht>
0: Genau, es ist das äh, schreckensbleiche Nervenbündel ähm, aus der Folge Das Gespensterschloss und er kommt mit dieser toten Ratte auf den Schrottplatz und äh, es fängt damit an, dass Just erstmal zu ihm sagt, ja, das müsste ja ein sehr enger Freund von dir gewesen sein, dass du so trauerst und dann äh, sagen sie hier, wir haben auch deine Taschenlampe übrigens gefunden, als du da weggerannt bist. So, genau. also schreckensbleiches Nervenbündel.
1: Sogar mit Kontext, Mensch. <lacht>
0: Jetzt kommt eine bisschen schwerere Frage, aber auch die ist absolut zu beantworten. Wie heißt das erste Pferd von Ellie Jameson? A. Indian Queen, auch genannt Queenie. B. Queenie 2. <lacht> C. <lacht> Rubbish George. D. Skinny Norris.
1: Okay,
0: A. Ah. Ja, goldrichtig. Das kam mir tatsächlich Punkte.
1: bekannt vor, aber dann dachte ich, dass du noch mehr so Kurse-Namen und so dir, dir ausdenkst. Aber okay, sehr gut. Ich wollte übrigens noch einen Fun-Fact einstreuen zu, zu Skinny Norris. Weißt du, was dein Lieblingslied ist? Nein. In the Middle of the Night. Und das wird in äh, flüsterne Puppen etabliert. Fand ich voll, voll spannend, weil ich wusste es auch nicht. Das, das Lied wurde äh, auch nicht veröffentlicht, sondern extra für Europa produziert. Ach, wie krass. Ja. Frage 4, genau. Die könnte ein bisschen schwieriger sein, aber du kannst nach Gefühl gehen. Dann wirst du die richtige Antwort schon, schon finden. Ziemlich sicher. Mhm. Und zwar, welches Filmgenre mag Tante Mathilda? A. Liebesfilme. B. Gruselfilme. C. Krimis. Oder D. Einzig und allein der kleine Lord.
0: Ich wusste, dass wieder sowas kommt. Das hat so gut angefangen. Es hat so viel, Es hat Bis hierher hat es so viel Spaß gemacht.
1: Ich kann dir auch einen kleinen Hinweis geben.
0: Nee, nee, danke, ich möchte keinen Hinweis. Also, Liebes, also der kleine Lord ist raus, ähm, Liebesfilme Gruselfilme oder, oder Krimi, Krimis. Liebesfilme, Gruselfilme oder Krimi, oh. also pass auf, ich würde, Mann, also Gruselfilme würde ich rausnehmen, da ist sie irgendwie nicht so der Typ für, aber sie ist halt safe der Typ für Krimi oder Liebesfilme, wobei Krimi ist natürlich sehr viel cooler wäre, ich versuche jetzt gerade, dein Gesicht zu lesen. Es ist halt mega schwer. Also, du hast gerade das absolute Pokerface. face äh, Kannst dich dreimal blinzeln oder so. Also, <lacht>
1: ich ich okay, habe immer noch auf. den Hinweis.
0: Ja, dann gib mir den Hinweis.
1: Ähm, denk mal äh, an die Folge, in der Mathilda die bisher wichtigste Rolle gespielt hat. In den ganzen drei Fragezeichen-Folgen. <lacht> in dem sie am meisten Platz eingenommen hat.
0: Ja, dann ist es Grusel. Dann ist es Grusel. <lacht> ja! Gruselfilme nehme ich. Genau, ja. und
1: ähm, okay. das wird tatsächlich im, ähm, in der Folge Haus des Henkers wird das offenbart, dass
0: sie Gruselfilme mag. Aber ich dachte tatsächlich, siehst du, ich habe es mir anders ich dachte gerade an ähm, die Villa der Toten, da taucht sie doch als Medium auf. Ja,
1: ja, genau, das war der Hinweis, den hast du richtig gelesen.
0: Ja, genau. deswegen, okay. genau, ja, Villa ja. der
1: Toten, Medium, genau. Aber äh, im Haus des Henkers wird gesagt, dass sie die Gruselfilme mag. Mein Tipp war nur Villa der Toten, ohne dass ich gesagt habe, Villa der Toten, weil ich wusste, dass du das
0: weißt. <lacht> Dann habe ich für dich eine Frage, die könnte schwer sein oder nicht, wir werden es erfahren. In welcher Folge taucht Ellie Jameson zum ersten Mal auf? A. Der Karpatenhund. B. Feuermond. C. Super Papagei. D. Die singende Schlange.
1: Hm. Ich habe die alle auch so durcheinander gehört. Ähm, warte mal. Nicht in Feuermond. Ähm, Karpatenhund habe ich erst kürzlich angehört. Und zwar die lange, ähm, also die, die Hörbuchversion praktisch. Mhm. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie da nicht drin war. Ich, bin auch, ich weiß aber auch, dass ich kein. Gedächtnis habe, aber ähm, ich glaube nicht. Okay, und dann habe ich nur noch. Was war's?
0: Karpatenhund, Feuermond, Superpapagei oder singende Schlange.
1: Superpapagei aber auch nicht. Ähm, singende Schlange habe ich gar nicht mehr im Kopf irgendwie. Ich nehme. <lacht> ah, okay. Entweder die singende Schlange oder ich glaube, ich nehme die singende Schlange.
0: Und das ist richtig. Yay. <lacht> genau, sie begegnen ihr und dem Pferd wie wir wissen, Queenie. Genau, sie begegnen ihr und Queenie und es gibt einen Zusammenstoß zwischen ihr und Peter oder Just oder irgendwas und sagt noch, wisst ihr denn nicht, dass Pferde immer Vorfahrt haben? Und dann gibt es diese, hat sie da diese Tante, die, die auf jeden Fall immer so Spinnweben auf Wunden legen will und dann gibt es die singende Schlange, die macht ah, 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 <lacht> Kann man sich nochmal anhören. Okay, deine Frage, deine nächste.
1: Die Komm, ist auch mich. die letzte. Ähm, und zwar Titus Jonas ist entweder A. der Cousin von Catherine Jonas, B. der Bruder von Julius oder Julius Jonas, C. beides ist richtig oder D. der leibliche Vater von Justus.
0: Ich habe tatsächlich, ich habe für eine, für eine Folge, die in der Zukunft liegt, habe ich versucht, so ein bisschen die Familienverhältnisse zu recherchieren und habe uh. gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, Nee, aber dass es gar nicht so leicht ist, weil tatsächlich, man erfährt ja in einer Folge, dass, dass Jonas der Name ähm, väterlicherseits ist, also die, das heißt, die Mutter von Justus war keine geborene Jonas und hat durch die Heirat den Namen Jonas quasi bekommen, so was waren deine, also ich brauche nur die ersten drei, er ist natürlich nicht der leibliche Vater. Aber was sind die anderen drei? A,
1: der Cousin von Catherine, Jonas, B, der Bruder von Julius, Jonas oder Julius äh, und C, beides ja. ist richtig.
0: Nein, er ist, ah, das ist wieder, so, beides ist richtig, beides ist richtig. Ich hätte B gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, okay,
1: also, ja. du, tatsächlich hättest beides du alles von, ja, du hättest eigentlich alle drei nennen können. Es ist irgendwie, äh, es ist tatsächlich je nach Autor. Also äh, manche Autoren schreiben okay. das eine und andere das andere. Das ist äh, sowas eher Inkonsistentes, wie ich mir recherchiert habe. Denn ich wusste es, also ich dachte, dass ich es weiß. Und dann habe ich nachgeguckt und dann habe ich gemerkt, ah, okay, <lacht> doch nicht.
0: Krass, okay, aber das ist, eine, das ist eine super spannende Folge, die mich natürlich jetzt wieder, hätte ich mit meinem Wissen. Ich dachte, ich habe es falsch verstanden, als du gesagt hast, beides ist richtig, dachte ich. Ach so. dass, nicht, dass beides ah. benutzt wird. Es, nicht, es wird beides irgendwann gesagt, sondern ich dachte, beides ist richtig, das stimmt überein. Ja, okay. Genauso wie man irgendwie ja, sagen kann, du kannst Fall. ja einen Bruder haben, der Peter heißt und du kannst ja trotzdem eine Schwester haben, die Ellie heißt. So, aber gut, nee, ich hab's nicht. Gut, damit hast du mich wieder mal ähm, ausgetrickst mit einer deiner Hardcore-Schweren-Fragen. <lacht> Meine letzte Frage ist eine sehr leichte Frage, gern geschehen. Wer spricht Ellie Jameson? A. Ah. Die Mutter von Oliver Rohrbeck, B. Die Oma von Jens Wawritschek, C. Die Schwester von Andreas Fröhlich, D. Skinny Norris.
1: <lacht> C.
0: Ja, C ist richtig. Genau. Die Schwester von Andreas Fröhlich ist die Sprecherin von Ellie Jameson.
1: Ich verstehe deinen Modus nicht. Am Anfang waren die, die Fragen zu leicht und jetzt wieder zu schwer. <lacht>
0: Nein, nee, alles gut. Nee, aber die, Also das Fragenniveau das Fragen war absolut in Ordnung. Ich hätte ich es wirklich, aufgrund meiner Recherche, hätte ich es tatsächlich so wissen können. Wusste ich aber nicht. Naja.
1: Naja, doch, du hast, hast du nicht alle. Du hast alle, alle Punkte. Wir haben beide alle Punkte.
0: Naja, ich habe das mit dem beide habe ich tatsächlich erst im zweiten Anlauf, habe ich irgendwie ähm,
1: Ja, das war meine Formulierung.
0: Ja, gut. Es ist tatsächlich so, ich muss ganz kurz hier reinhaken das ist jetzt die normale Folgenlänge. Also das ist jetzt die, die normale Länge, die eine Folge hätte. Wir könnten jetzt einen Stopp machen und würden dann sagen, ach komm, äh, wir heben uns alles andere für die nächste Folge auf. Wir werden aber nicht... Die drei Rätselleichen <lacht> wenn wir nicht anders werden. Deswegen haben wir euch jetzt noch äh, ein paar kleine Specials dran gebastelt. Deswegen ist diese Folge so immens lang. Wundert euch nicht und erwartet bitte nicht, dass in Zukunft alle Folgen so lang werden können. Jetzt geht's weiter. Wir kommen zu den Nebenfiguren. Wir haben gesagt, wir machen eine Top 4. Ja? Ja. Okay, was hast du im Angebot?
1: Die Nebenfiguren. Also natürlich, wie es auch schon äh, sicherlich beim äh, Quiz, ra Quiz ra rausgekommen ist. Quiz. Ähm, Morten, natürlich. Ich liebe Morten. Und auch, es war so schlimm, als ich dachte bei, bei Tödliche Spur, dass er tot ist. Ich meine, oh mein Gott, <lacht> das war so schlimm. Äh, und Mo ich weiß nicht. Also Morten ist so auf seine Art irgendwie witzig. Er ist auch super liebenswert, weil man merkt, dass ihm das Ganze Spaß macht und eine nette Abwechslung für ihn ist. Er war noch immer so ich sage jetzt mal, professionell bleibt. Ähm, er macht mit den Jungs so, so viel mit und ich weiß nicht, was der schon an Innenraumreinigung durchführen oder übernehmen musste und, und den ähm, Rolls Royce geopfert hat, beziehungsweise Teile davon. Es ist, es ist so krass. Und ich liebe auch die Folge äh, Tödliche Spur, weil wir da was über ihn, über seine Familie, über seine Vergangenheit einfach erfahren. Und ähm, ja, also ja. ich finde Morten richtig klasse. Wie stehst du zu ihm? Mhm.
0: Ich habe ihn auf meiner Liste. Ah ja, okay. Ich habe ich hab, ich hab ein, hab ein Rating gemacht, die Top 4. Ähm, ich baller es einfach runter auf der 4. ist Eddie Jameson, haben wir im Quiz schon gehabt. Ähm, Finde ich, weil das einfach so eine sehr starke Figur ist, ne, die dann auch irgendwie frech, als frech beschrieben wird, aber nicht auf diese eklige Art, wie man das manchmal sagt, oh, ein freches Mädchen, nee. sondern die auch mal eigene Detektivaufträge hat und sich durchsetzen kann. Dann habe ich Inspektor Kotter, wobei ich mir auch die Frage stelle, warum ist Inspektor Kotter ein Inspektor und Kommissar Reynolds ein Kommissar? Hm. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Kommissar Reynolds und Inspektor Kotter habe ich da so als deckungsgleich. Dann habe ich noch Jelena, die finde ich auch cool, Stimmt. weil die auch so eine Überlegenheit hat und weil die auch immer sich mit mit Justus so battle, zum Beispiel mit dieser Geheimtinte, wo sie dann irgendwie auf diesen Zettel schreibt, drei Fragezeichen sind doof, <lacht> und sagt, na gut, das war mir schon klar, Das äh, guck mal hier, das habe ich rausgefunden. Und Morten ist tatsächlich auch meine Nummer eins Lieblingsnebenfigur, ähm, wäre irgendwie auch hätte er auch verdient, wenn er das vierte, vierte Fragezeichen wäre, er ist immer dabei. Er sagt dann auch so süß, ne? Das ist es ist immer so eine schöne Abwechslung, ja. mit den jungen Herrschaften unterwegs zu sein. Er rettet sie immer. Und äh, ich habe eine sehr viel stärkere Beziehung als äh, zu, äh, zu Patrick zum okay, Beispiel. Also von früher, ich sag mal, das, was es äh, gab zwar früher auch schon in Rolls Royce, aber, ähm, aber früher war es ja oft so, dass sie dann ähm, von Patrick und Kenneth irgendwie durch die Gegend gefahren wurden. Und jetzt gibt es irgendwie nur noch Morden, wenn sie nicht selbst fahren. Und ich, ähm, ja, den Sprecher gibt es leider nicht mehr. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr schade. Aber trotzdem meine absolute Lieblingsfigur.
1: Genau, geht mir auch so. Und stimmt, Jelena hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm. Aber da, ja, hm. ich habe als, äh, als nächstes Titus, ähm, weil ich ihn <lacht> Das klingt jetzt sehr, sehr böse, aber für mich ist er so die bessere Tante Mathilda. Also ich, ich liebe Tante Mathilda auf ihre Art. Titus ist halt irgendwie entspannter, was das... Detekt oder er nimmt die Detektive ernster als äh, Mathilda, was ihre ähm, Detektivarbeit angeht. Ich glaube, ich finde ihn vor allem sympathischer, weil er nicht ständig gesagt hat, dass sie irgendwas aufräumen sollen. Aber, also am Anfang mochte ich Titus mehr. Ich glaube, inzwischen mag ich fast Tante Mathilda mehr. Gerade auch, weil sie... Ähm, wie in Villa der Toten oder so, man, man hat dann die Chance, sie besser kennenzulernen. Und äh, Titus eher weniger, ja, aber irgendwie, ich. Ich mag ihn trotzdem sehr, vielleicht, weil er gar nicht so viel <lacht> weil er gar nicht so spricht. Ja,
0: also sie, sie helfen schon beide. Ne, Sie helfen schon beide, ob das Mathilda ist als Wahrsagerin oder die irgendwie schon so ein bisschen stolz immer die, den äh, Justus und die anderen irgendwie anpreist, dass die irgendwelche Fälle lösen sollen, obwohl die Leute überhaupt keinen Bock drauf haben, dass jemand den Fall löst. Bei Titus habe ich auch direkt im Kopf, da gibt es ja auch den, den Fall, dann, wo dann Justus äh, an den Typ mit dem der komischen Frisur nicht die Käfige verkaufen will und deswegen so hohe Preise ansetzt und dann gerät der Typ an Titus und Titus macht die Preise noch höher damit dieser Typ es auf gar keinen Fall weil er diese, wie haben wir gesagt nee, Prince Adam Figur Frisur, er hat irgendwie so eine komische Frisur irgendwie die beschrieben wird Liefer ich nach. Jede Folge liefere ich was nach. Das liefere ich nach. Hast du denn auch, hast du dich auch mit, mit Lieblingsgegnern beschäftigt ja, oder weniger? Ja, die
1: gehören auch zu den zu den Neben Prinz
0: Eisenherz. <lacht> es ist Prinz Eisenherz. Prinz Eisenherz. Ah, also, das liefere ich okay. nicht nach. Habe ich jetzt.
1: <lacht> ja, ich äh, wollte eigentlich noch was zu, zu Titus sagen, aber ich habe es jetzt, jetzt vergessen, glaube ich. Ach so, nee, nee bei Tante Mathilde verstehe ich manchmal nicht. Manchmal äh, tut sie das ja voll ab und nimmt die äh, drei absolut nicht ernst und dann in anderen Folgen empfiehlt sie die, ähm, drei Jungs an ihre Freundinnen oder Bekannten oder so weiter. Also irgendwie blicke ich da nicht ganz durch. Aber ja, genau. An äh, Lieblingsgegnern gibt es nur einen, aber eben, ich habe ja noch zwei äh, Nebenfiguren frei und die sind auch Gegner. Und zwar einmal äh, Skinny, Skinny Norris. Ich glaube, es macht wahrscheinlich auch viel aus, dass äh, das auch der Sprecher von Morten ist. Wahrscheinlich ist das so eine Grundsympathie. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde Skinny wirklich gut. Ähm, er hat also Gespensterschloss fand ich es hervorragend, wie er ein, also dass, dass Justus einfach die Schlagfertigkeit rauspacken kann und man nimmt es halt den drei nicht übel. Die drei sind ja eigentlich super lieb, aber an Personen wie Skinny, da können sie halt dann ihre Schlagfertigkeit und alles auslassen. Und da merkt man halt dann auch, äh, auch bei Justus, der sonst immer so überlegen und äh, ähm, erwachsen wirkt, dass äh, der halt auch noch jugendlicher ist, <lacht> da, da kann man das so ein bisschen zeigen. Ich liebe die Folge, in der äh, Bob mal wieder niedergeschlagen worden ist und sein Gedächtnis verloren hat und dann mit äh, Skinny, also irgendwie plötzlich denkt, er ist mit Skinny befreundet. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr gut. Insgesamt die, die Geschichte, die ähm, Hintergrundgeschichte von Skinny finde ich sehr gut. Er ist ja dann zuerst bei seinen Eltern, dann hat er eine eigene Wohnung, dann ähm, ist er immer auf irgendwelchen schäbigen Parkplätzen bei flüsternden Puppen ähm, retten die drei ja Skinny auch. Also ich mag die Dynamik zwischen den dreien und Skinny total. Sie ist meistens eher äh, ja negativ, aber wenn es dann drauf ankommt, sind sie trotzdem, weiß nicht, also halten sie zusammen, ist viel zu kitschig und würde es auch nicht treffen, aber du weißt, was ich meine
0: ja also skinny, skinny ist der, ist der beste antagonist den man sich wünschen kann ne? also ob es jetzt ob er irgendwie ähm, sie austrickst und dann ein fragezeichen statt ihm auf irgendeine geheimnisvolle insel fährt ob er, right. ähm, ob er sie dabei erwischt ne? ob er sie da ähm, ob, ob das so eine geschichte ist dass er ähm, versucht ihn einfach ins gehege zu fahren ob das dann die geschichte ist wo er mit diesen mit diesen ähm, was war das denn? Also auf jeden Fall äh, mit den Verschwörungstheoretikern oder mit diesen Mystikern, dass er da irgendwie versucht dann, ähm, wie heißen die denn diese außerirdischen Wesen? Oh, ich muss immer, das die vielleicht auch noch nach. Auf jeden Fall geht es so darum, da ist, dieser eine, da ist dieser eine Mensch, der möchte seine ganze Sammlung mit Artefakten verkaufen und da sind diese, ich finde es raus, wie sie heißen. Auf jeden Fall gibt es da eine Gruppe von Wesen die unterwegs sind und ähm, da schreibt er es dann falsch und er will einfach nur, also er ist manchmal total dumm, manchmal ist er total nett, ähm, was einer meiner Lieblingsauftritte ist, ist tatsächlich im Zeichen der Schlangen, ähm, da geht es um Sheila Masters und Bob ist total verliebt in Sheila Masters, eine meiner Lieblingsstellen ist, äh, hallo, ich bin Bob Andrews und das sind meine Freunde, Jest und Puter! Ja, und Peter lacht sich halt einfach tot und sagt, sie können aber auch Peter zu mir sagen. <lacht> Ähm, und Justus ist total schockiert und dann zeigt sie ihm ihn ein Bild von Seanford Newman ja. und äh, Bob sagt nur, ist sie weg? Ist sie weg? <lacht> ja. Skinny Norris! Skinny Norris! Also er ist, es braucht ihn, ohne, man muss, man muss so ehrlich sein, ohne Skinny Norris wäre tatsächlich die, die, die Welt der drei Fragezeichen nicht die gleiche. Wir brauchen ihn für so viele Dinge. Er ist äh, ein fantastischer äh, Bösewicht, manchmal total tough. Ähm, manchmal total clever, aber natürlich auf der anderen äh, Ebene auch wieder einfach nur dumm ähm, und machte irgendwelche Fehler. Also ohne ihn geht's nicht tatsächlich. Er ist
1: auch, glaube ich, der Einzige, den die drei Fragezeichen schon vorher kennen. Ne? Alle anderen Gegenspieler lernen sie dann in den Fällen kennen. Also das bekommen wir mit. Aber Skinny kannten sie ja schon schon vorher. Kann das sein, dass das der Einzige ist?
0: Das kann sein. Ich glaube ja, auch nicht. Das kann wirklich sein.
1: Nur eine Sache, ja, die ich ihm nie verziehen habe, war, als er fast den Schrottplatz abgefackelt hätte.
0: Ja, aber das ist auch scheinbar so ein Ding. Also ich glaube, also für die Vertreter der Feuerversicherung wird es, glaube ich, inzwischen auch schon ganz schön heiß, weiter die äh, Familie Jonas irgendwie zu versichern, weil ich will nicht, wie oft brennen diese Reifen, also dass man die nicht irgendwie inzwischen feuerfest abgesichert hat, das ist ja das Erste, was allen einfällt. So, nee, mach doch, ich würde einfach, ich würde die Reifen <lacht> abfackeln. Jeder macht das, wahrscheinlich ist nebendran so ein Öllager ja. oder sowas, weil das alle machen. Genau, Skinny Norris habe ich auf meiner Top 4, der Lieblingsgegner, also auf der 4 ist äh, Dick Perry ich finde mhm. die Figur, finde ich, putzig. Ich finde die Stimme gut. Müssen wir nicht viel mehr drüber sagen. Das ist einfach so jemand, der öfter auftaucht. Skinny Norris, wenn ich so mit dir drüber rede, ist die, ist es eigentlich gemeint, dass ich ihn auf der 3 habe. Er müsste viel weiter nach vorne. Aber er hat halt harte Konkurrenz. Er hat auf der zwei habe ich William M. Gray. Das ist äh, Moriarty. Ja, ne? den, den den, äh, der taucht in äh, Botschaft aus der Unterwelt, die Straße des Grauens und Tauchgang ins Ungewisse auf, wobei beim Tauchgang ins Ungewisse wird er nur erwähnt, da ist er nicht dabei, aber das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Figur, die auch zeigt, dass die drei Fragezeichen erwachsener geworden sind, weil das jetzt nicht mehr so eine, so eine kleine und das ist richtig organisierte Kriminalität, der halt sagt, so, hier, ihr seid so schlau. Ähm, dass ich euch immer mal benutze, ich brauche euch immer mal, damit ihr mit mir darüber, ähm, damit ihr mir helft, irgendwelche Rätsel zu lösen, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht könnt, äh, lösen könnte. Und ganz vorne brauchen wir auch nicht, kann sich jeder denken. Was glaubst du, wer ist mein, wer ist der, der Lieblingsbösewicht?
1: Ich hoffe Eugenie, weil das ist auch meiner.
0: Ja, natürlich. Ja, ja selbstverständlich. So, alles andere.
1: Sonst hätte ich genau hier den Podcast abgebrochen, Jan. Ich toleriere <lacht> genau, ich alle Meinungen, außer
0: die. <lacht> Nie wieder mit dir gesprochen, ja. Nein, genau. Also das ist tatsächlich, ähm, das ist so, dass ich sage, das ist der das ist die Nummer 1, Yigene, hat einfach die faszinierendste Geschichte. Wir haben es ja auch an anderer Stelle schon besprochen, dass du ja auch gesagt hast, so der hat auch sowas, Gentleman, also bei der ersten, beim, seinem ersten Auftritt nicht danach schon. Genau, ja. Er ist ja so der Gentleman Bösewicht, der auch immer so gewisse Sympathien hat. Und genau wie mariati versucht er auch, ähm, Justus so ein bisschen auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen.
1: Und man erfährt eben gerade in den Special-Folgen noch ähm, einiges über ihn. Das ist so ein bisschen wie, wie äh, bei Skinny, dass man einfach so über die gesamten Folgen hinweg sich ein Bild von ihm zusammenkleistern kann und ähm,
0: ja. Ja, richtig. Genau, also bei, bei Feuermond erfährt man wahnsinnig viel über ihn, aber auch schon vorher die Sache mit Brittany, wo er ja. auch schon sagt, Freunde, da würde ich mal aufpassen, ob man sich irgendwie mit Brittany, ich arbeite zwar mit ihr zusammen, aber das ist die ist nicht nur gut. Also die ist auch mit mir, ist die jetzt nicht komplett, ist jetzt nicht komplett gut. Finde ich auch spannend. Spin-Offs. Ich habe, äh, es gibt natürlich, also dessen sind wir uns schon bewusst, was ich nicht wusste war, wie viele, ähm, wirklich wie viel, viele Sachen, es gibt wie viele Memes-Seiten, es gibt wie viele andere Podcasts, es gibt von denen manche auch echt, mir gut gefallen. Qualitativ sind die alle top. Es geht einfach nur um mein persönliches Gefallen oder Nicht-Gefallen. Ja, es gibt die Comics, es gibt äh, wahnsinnig viel. Es gibt diese Live-Geschichten bei den Spin-Offs, den offiziellen Spin-Offs, gibt es die drei Ausrufezeichen und es gibt die drei Fragezeichen-Kids. Wir haben schon mal darüber gesprochen, das ist auch noch nicht komplett geklärt, so die drei Fragezeichen-Kids. Ich verstehe, dass man irgendwie sagt, hier, okay, guck mal, das ist jetzt so für die Jüngeren und das ist nicht so gruselig, das ist irgendwie so der, der, der Fall der verschwundenen Pfandflasche oder sowas. Ähm, das ist jetzt nicht super gruselig, das macht schon Sinn, ich glaube halt nur, dass es früher die drei Fragezeichen sich auch an die Altersgruppe mehr oder weniger gerichtet haben, das heißt Kinder sind da reingewachsen, die drei Fragezeichen zu hören mhm. und ich glaube der Sprung von den Kids zu den drei Fragen, also wenn du die drei Fragezeichen Kids feierst, obwohl ich auch sage, dass da zwei von drei Stimmen exakt gleich sind oder zumindest sehr schwer zu unterscheiden mit meinen Hörfähigkeiten, finde ich so, das ist schwierig, weil das, was was gerade so diesen Hype ausmacht, sind es einfach Leute in meinem Alter mit Leuten in deinem Alter und ähm, Kindern, die jetzt gerade anfangen, das zu hören, in einem Boot sitzen ja. und man einfach sagt so, krass, guck mal, in so einem Spektrum. Ich glaube, es gibt es gibt Menschen, die mit mit 50, 60 sagen, ja, krass, das ist meine, ich habe das damals angefangen zu hören, weil, und es gibt Leute die sind oder Kinder, die sind acht neun zehn Jahre alt und sagen, ich fange gerade an, das zu hören. Und die alle zusammen gehen zu den Live-Shows und sorgen dafür, dass dieser Hype, stattfindet. Aber gut, es wird bestimmt, ich glaube nicht, dass jemand, der die drei Fragezeichen hört, sagt, ach oh nee, dann höre ich jetzt die Kids. Das ist ja genau das Gleiche. Das ist überhaupt nicht das Gleiche. Und die drei Ausrufezeichen, mit denen habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Sie scheinen erfolgreich zu sein. Also dazu kann ich schon mal sagen, es ähm, gibt sie seit 2009. Es gibt 95 Fälle. Es gibt einen Film. Ich sage nur ganz kurz, dass es heißt, drei Ausrufezeichen, Detektivgeschichten für clevere Mädchen. So, das möchte ich als erstes einfach mal gesagt haben. Das ist für Mädchen ab 8. Ich finde es auch super, dass es das gibt, dass da auf die Eingang wird Jetzt haben wir, ob ihr es präsent habt oder nicht, in ähm, Nathalies Lesegeschichte oder in der Geschichte, wie Natalie zu Büchern gekommen ist ähm, und was sie davon abgeschreckt hat, weiter zu lesen, finde ich, ähm, das war in Folge eins. Ich, da wird schon deutlich, dass es halt wichtig ist, dass man jetzt nicht nur Klischees und Rosa und Schminken und Kichern und Verliebt und sowas anbietet. Und ich würde jetzt auch nicht sagen wollen, dass die drei Ausrufezeichen das nur machen. Also na klar, die lösen Fälle, die sind clever und es gibt auch manchmal gruselige Fälle und, und, und. Aber nicht nur, sondern es gibt schon auch ein paar, da lese ich allein die Titel und denke mir schon so, oh, das ist die Klischeefalle. Und da kann ich mich auch mit Nathalie so ein bisschen absichern, dass das jetzt nicht so der Blick des Mannes ist, äh, der ja sowieso keine Ahnung hat. Du hast da gar nicht so eine, so eine äh, andere Meinung zu, oder?
1: Nee, also gerade, was war das mit dem verliebt sein? Hast du den Titel irgendwo?
0: Da komme ich da komme ich noch, da komm ich gleich noch drauf zu. Sag erstmal, was du sagen willst, dann habe ich nämlich noch eine kleine Überraschung für dich. Und dann, ich habe noch ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Oh
1: je, okay. Ähm, also, ich weiß nicht, ich habe mir tatsächlich die, die drei Ausrufezeichen, als ich mitbekommen habe, dass die passieren werden, dachte ich, ah, mega gut. Weil ich dachte mir dann so, okay, so taffe Mädels, die ähm, Fälle lösen. Also im Prinzip so die drei Fragezeichen nur mit den Mädels. Und es ist ja auch so, dass, also das hatte ich für eine andere Folge mal recherchiert, ähm, <lacht> dass die drei Ausrufezeichen eigentlich mal die Freundinnen von Justus, Peter und Bob waren, die sich zusammengeschlossen haben, weil äh, die Jungs nicht hören wollten, äh, was sie zu sagen hatten. Da haben sie das einfach selbst in die Hand genommen. Mit der Backstory fände ich das richtig gut, aber das hat ja mit dem offiziellen Spin-off, über das wir jetzt reden, wo es auch die Filme zu äh, nichts zu tun. Ist nur eine Korrelation, dass die auch so hießen. Aber ähm, genau, ich habe mir einfach mal... <lacht> Die Trailer angeschaut von diesem einen Drei-Ausrufezeichen-Film und dann nochmal von den drei Fragezeichen äh, von dem Film im Trailer. Ich empfehle es euch. Schaut, schaut euch das einfach mal an und ja. Also, ich dachte mir zuerst, ich habe zuerst die drei Ausrufezeichen angeschaut und dachte mir, okay, vielleicht ist es auch einfach für ähm, Kinder und ich bin da jetzt einfach raus, ich bewerte das anders. Ähm, vielleicht ist es deshalb nicht so, so, so krass für mich. Äh, es gibt durchaus auch in dem Trailer. Äh, Momente, in denen sie tough sind, cool sind, ähm, aber sobald dann irgendwas ist, dass sie zum Beispiel diese Spardose, die dann von einem Jungen auf dem Skateboard geklaut worden ist, äh, wieder haben und das eigentlich, ich muss sagen, ziemlich cool äh, geregelt haben mit der Verfolgungsjagd und allem, kommt der nächste Schnitt und da ist dann sofort so, ähm, eine von ihnen, ich weiß gar nicht, wer wer ist, äh, so in Feenkostüm mit viel Glitzer auf so einer Schaukel. Und ich dachte mir, oh, kommt Leute, es könnte so, so gut werden. Aber ihr bedient so viele Klischees und von wegen so, dass der Vater sich darüber lustig macht, dass äh, die eine nur noch äh, eine Stunde hat, um sich fertig zu schminken und so. Und das ist für sie voll das Problem. Das sind so, ah, nee, das sind so, ich, ich, ich kann das nicht. Und wie gesagt, dann dachte ich, okay, das ist vielleicht einfach das Alter. Dann habe ich die drei Fragezeichen, ähm, beide... Trailer angeschaut war, nee, so geht das halt auch. Es war so viel mehr Action. Es war auch so äh, dunklere Farben natürlich und ähm, sie sind da in Grabkammern und also da ist wirklich, da passiert viel und ich habe das Gefühl, dass die drei Ausrufezeichen die drei Fragezeichen Kids in weiblich sind und nicht das Pendant zu den drei Fragezeichen.
0: Mhm. Ja, also das finde ich, genau, das ist das ist sehr, sehr richtig ausgedrückt. Das ist, glaube ich, auch so die Kritik, wie ich sie fühlen würde, dass ich sage, dass es ein Angebot für Mädchen oder für Frauen gibt, ist völlig legitim. Es wurde mehr als Zeit dafür. Und dass es jetzt nicht nur die drei Jungs sind, ähm, bei denen irgendwie die Frauenfiguren nicht immer so gut rüberkommen oder auch äh, einfach nicht so eine große Rolle spielen oder Mädchen, ähm, wenn sie nicht frech sind, dann sind sie in der Regel zum Verlieben da. Ja, ja So genau. in den Hörspielen. In den Hörspielen, genau.
1: Aber in den Büchern kommen die Freundinnen noch so ein bisschen vor, auch wenn sie dann äh, irgendwann <lacht> wieder weg sind. Aber da spielen sie schon noch mal eine größere Rolle.
0: Ja. Ich hab, pass auf, ich habe ein kleines Quiz, ähm, ich, um das so ein bisschen deutlich zu machen. Ich lese jetzt Titel vor und wenn es kein Drei-Ausrufezeichen-Titel ist, sagst du einfach Stopp. Okay. Ich kann es ich am Anfang mal vormachen. Ich glaube, es ist nicht super schwer, aber ich mache es mal vor. Die Handyfalle, Betrug beim Casting, Kussalarm sind drei titel beim Wanderzirkus ist eine Folge von den Fünf Freunden. Also beim Wanderzirkus wäre schon Stopp.
1: Ach so. Ah, okay, verstehe.
0: Also ich, ich lese nur die Folgen vor und du sagst irgendwann Stopp. Ich lasse danach immer eine kurze Zeit. Okay, ganz ja? kurz
1: für die ZuhörerInnen. Ich habe genau drei Folgen Fünf Freunde gehört. <lacht> das ist, also,
0: ja. Ich kann nur sagen, folgt deinem Gefühl, Okay. da wirst du richtig liegen. <lacht> Popstar in Not. Gefahr im Reitstall. Duell der Topmodels. Total verknallt. Was meinte ich? Herzklopfen. Ja,
1: das fand ich richtig
0: schlimm. Küsse im Schnee. Achtung. Promi Hochzeit. Ich und der Poltergeist. Mission Pferdeshow. Hast du gestoppt? Nein, du nicht nein, nein, nein.
1: Das war so ein. Ich wollte fluchen so. und habe dann gemerkt, ich sollte nicht fluchen.
0: Achso, Ach Okay, also ich und der Poltergeist wäre keine. Ausrufezeichen. Okay, da war ich kurz ich und der beim Poltergeist überlegen. Ist John Sinclair.
1: Mhm. Wow, nein, wirklich.
0: Mhm.
1: Okay, das tut mir jetzt ein bisschen weh. <lacht> okay, okay. Ich dachte nämlich so, okay, ich und der Poltergeist klingt nicht nach ihnen, aber dann dachte ich, dieses Ich und klingt schon Kacke. <lacht> aber das ist von John. S Ach, wow, okay.
0: Es wäre John Sinclair gewesen. Okay, wir machen weiter. Mission Pferdeshow. Verliebte Weihnachten. Im Bann des Flamenco. Skandal auf dem Laufsteg, Liebeschaos, ein Freund für Winnie Waschbär, Kuss der Meerjungfrau. Okay, ich muss wieder, ja, ein Freund Waschbär für Winnie Waschbär, war Waschbär war ist ein bisschen, eine Benni mit
1: Blümchenvogel. Ja. <lacht> ich, ich war nur so schockiert gerade.
0: <lacht> okay, wir machen auf jeden Fall weiter. <lacht> Luftballonküsse, ein Fall mit Herz und Huf, geheimnisvoller Liebestrank, der Fluch der Fee. Influencerin in Not. Feuermond. Stopp. <lacht> ja, genau, natürlich Feuermond. Also man, ihr merkt schon selbst. ne? Also das ist die, es sind schon sehr viele. Ich habe das jetzt natürlich so ein bisschen zugespitzt. Ich habe andere Sachen weggelassen. Es gibt auch eine Folge, die heißt wirklich teuflisches Handy oder Jagd im Untergrund, SOS per GPS ähm, oder Fußballstar in Gefahr, was sich auch total schön reimt. Dabei ist schon deutlich, dass Gefahr, ein wichtiges Thema ist, ich möchte einfach mal ein paar Folgen nochmal ansprechen, die heißen Filmstar, in Gefahr, Freundin, in Gefahr, Wildpferd, in Gefahr, Vier Pfoten, in Gefahr, Stylist, in Gefahr, Gefahr im Netz, Gefahr in den Ruinen, Gefahr im Fitnessstudio, Gefahr im Reitstall und wenn es nicht Gefahr ist, dann ist es der Tatort, Tatort Paris, Tatort Filmset, Tatort Geisterhaus, Tatort Kreuzfahrt, Tatort Geisterbahn, Tatort Hollywood, ähm, dementsprechend hätte ich tatsächlich noch drei Titelvorschläge. Falls jemand zuhört, der irgendwie mit den drei Ausrufezeichen kollaboriert, dann ähm, kann man das irgendwie machen. Pass auf, mein erster Vorschlag wäre der Kuss des Wildpferdes. Da haben wir das Kussthema drin. Das nächste, wenn es sich reimen soll, wäre vielleicht Diebe voller Liebe. Und wenn es um, wenn's euch darum geht, ähm, welche Folgen ihr am besten vermarkten könnt, dann wäre es Gefahr am Tatort. Also wer irgendwie die Chance hat, da was zu machen, ähm, es wäre... Zeit dafür, es wäre einfach Zeit dafür, ähm, Frauen, Mädchenrollen zu schaffen, die bitte ebenbürtig sind, auch was die Spannung angeht, mit den drei Fragezeichen und nicht als, äh, weiß ich nicht, als Variante von der von der Kindergeschichte, auch wenn's, oder lasst's doch, wenn oder lasst doch, wenn die Mädchen ab acht Jahren da mega Bock drauf haben und sagen, ja geil, das macht mir so viel Spaß und ich finde die klasse, 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 habe ich damit überhaupt kein Problem, dann wird es einfach Zeit, dass ihr da auch noch was Großes oben draufsetzt, ähm, was dann irgendwie auch jugendliche äh, Frauen oder Mädchen irgendwie ansprechen kann.
1: Wobei ich es richtig gut fände, wenn es, äh, also dann ist es zwar nicht genau das Gegenteil von den drei Fragezeichen, aber ich fände es richtig gut, wenn es eine gemischte Gruppe wäre, also praktisch ein besseres TKKG oder ein modernes.
0: Ein modernes TKKG von mir aus auch ein ähm, bisschen äh, zeitlich aktuelleres. Äh, Fünf Freunde tatsächlich, Stimmt. da fand ich auch. Ähm, Stimmt. Das würde für mich, für mich auch funktionieren, wenn man da ja, einfach in der aktuellen Zeit so ein bisschen ankommen könnte, dann wäre das, glaube ich, machbar. Ja, und ansonsten, natürlich, wir haben eine äh, ewig lange Folge schon fast hinter uns gebracht. Ich möchte
1: aber noch einen ganz, ganz schlimmen fact bitte äh, mit einbringen. Und zwar ist das, äh, wenn man äh, bei Talia oder Talia, das ist ja auch, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, äh, meinen Namen eingibt, kommt zum einen das äh, Auftragsbuch, das ich geschrieben habe, aber es kommt auch, die drei Ausrufezeichen, Kosmos, Storycards, die drei Ausrufezeichen, Labyrinth, der Spiegel. Erlebe dein Abenteuer für Kinder ab acht Jahren. Natalie Friedrich, Spielwaren, 8,39 Euro. Mein Name wird damit in oh Verbindung gebracht. No! <lacht>
0: Aber warst du das? Nein. Warst du das wirklich? Natürlich okay, nicht. Gut.
1: Aber sonst, weißt du, jede andere Natalie wird mit TH geschrieben. Das wäre geschrieben. eine sehr schräge
0: Werbung gewesen gerade.
1: <lacht> ja, jeder andere Nathalie wird mit TH geschrieben. Aber natürlich eine, die mit den drei Ausrufezeichen in Verbindung gebracht wird, die wird genauso geschrieben wie ich.
0: <lacht> wow, mit diesem, mit diesem Schmerz. Ähm werden wir jetzt diese super, super lange Folge äh, beenden. Wir haben tatsächlich äh, noch zwei Folgen in dieser Staffel. Schreibt uns auf Instagram, wenn ihr Bock habt. Ich sage es immer wieder, gerne mit Lob. Ähm, die nächste Folge nächste Woche ist die Nummer 5, Master auf Stress. Das Cover könnt ihr tatsächlich euch heute schon auf Instagram anschauen. Ansonsten bleibt nur noch eine Sache zu sagen. Natalie, sag du's.
1: Viele liebe Grüße an Jakob, der heute leider nicht dabei sein kann.
0: Jakob Schertfeger, du fehlst.
1: Tschüss. Tschüss. Die drei
0: Rätselleichen.
1: Der Fan-Podcast.